0: Bienvenue chez le luxe, une passion française, italienne et suisse. Le podcast bimensuel qui vous fait découvrir les ouvrages du luxe, sélectionnés exclusivement pour vous. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode sur le livre « Over 50 with Style ». Et j'ai l'immense plaisir de recevoir Karina Michier à l'occasion. Découvrez son histoire personnelle avec la mode et ses conseils en style. Une canne à connaître. Bye bye les clichés. Bonjour Karina, vous êtes devenue, grâce à la plateforme TikTok, une influenceuse qui cultive son originalité. Comment expliquez-vous ce succès avant Instagram, YouTube, Pinterest et LinkedIn Eh bien, TikTok est une vraie révélation
1: pour moi parce que, euh, bien évidemment, avant TikTok, je n'étais pas trop présente sur les réseaux sociaux puisque moi, je travaille surtout derrière euh, l'objectif et non pas devant l'objectif. Donc, TikTok a été pour moi une vraie révélation parce que, tout simplement, je suis arrivée sur TikTok par hasard il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de cheminement, il n'y avait pas de planning, il n'y avait pas une vision. C'était juste un test, juste un moment de rigolade entre ma fille et moi. Et ça m'a plu, j'ai continué. Et les autres réseaux, bien évidemment, se sont greffés par la suite parce que quand on commence à communiquer sur un réseau, et bien forcément, euh, il y a Instagram qui se greffe parce que les deux doivent fonctionner ensemble, LinkedIn pour la partie professionnelle… Interest, visuel, et ainsi de suite. Le seul que je n'utilise pas, c'est Twitter. Et puis moi, je trouve que c'est un média qui est très trash, où il y a énormément de choses médisantes, on déforme. Voilà, j'ai trouvé que ce, ce média-là était beaucoup plus difficile à. En tout cas, il me, correspondait, il me correspondait le moins parce que ce n'est pas ce que je veux faire sur les réseaux. Je ne veux pas clasher les gens, je ne veux pas créer du buzz. Mon objectif à moi, c'est d'être moi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et TikTok me va plutôt bien.
0: On est sans filtre. Vous dites « j'ai eu le déclic le jour de mes 51 ans » en cherchant sur le net des blogueuses de mon âge. Qu'est-ce qui vous a inspiré et fait passer à l'action
1: Alors aujourd'hui, j'ai 53 ans, donc ça fait faire déjà deux ans que je suis sur les réseaux. Quand euh, le déclic s'est fait effectivement à l'âge de mes 51 ans, il y a plein de choses personnelles dans ce déclic. Premièrement, il y a un divorce. La séparation d'avec mon, mon mari est forcément un moment euh, essentiel dans ma vie et un moment douloureux, même si euh, ça s'est fait merveilleusement bien et que nous sommes amis aujourd'hui et qu'il n'y a pas eu de heurts. Malgré tout, quand vous êtes avec quelqu'un depuis plus de 15 ans, c'est toujours toujours très difficile de se quitter euh, même si c'est d'un commun accord. Donc, il y a eu déjà ce premier euh, moment difficile, ce cap a passer. Et puis, euh, à ce moment-là, j'ai pris la décision d'aller vivre à l'étranger. Donc, je me suis installée à Copenhague. Donc, c'était en novembre 2020. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant à Copenhague, il y a eu euh, le Covid qui est arrivé en mars. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée dans une situation très particulière, toute seule, sans personne. Le téléphone, quand vous vous appelez, ben, ça sonne un peu dans le vide. Les gens ne répondent pas et vous vous retrouvez seule dans un pays que vous ne maîtrisez pas, dans lequel vous venez à peine d'arriver et où il fait très, très froid. Donc, euh, voilà, le décor est posé. Et à ce moment-là, je me suis effectivement noyée un petit peu dans tout ce qui est réseaux sociaux, dans tout ce qui est euh, web, parce que je recherchais là-dedans euh, une certaine forme de communication, une certaine forme de partage. Et bien évidemment, j'ai commencé à aller vers les gens de mon âge en me disant voilà les femmes de plus de 50 ans, qu'est-ce qu'elles font, comment elles vivent ce, ce, ce passage à vide, quelles sont leurs interrogations et forcément quelles seront leurs réponses à mes questions à moi. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert que bah, malheureusement, sur ce créneau de l'over-50,
0: en France en tout cas, à l'étranger c'est différent, mais en France, il n'y a pas grand-chose. Le slogan de TikTok est Make Your Day. Comment est fait le vôtre Alors le mien est devenu over-50
1: with time, puisqu'en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les hashtags, alors là c'est pareil, je ne maîtrisais pas du tout. Je ne savais même pas à l'origine ce qu'étaient les hashtags. Je ne savais même pas comment il fallait euh, se les approprier. Et euh, quand j'ai commencé à travailler euh, sur le contenu véritable de euh, mon compte, euh, ben, j'ai commencé à chercher les hashtags. Et le « over 50 with style » m'est arrivé tout à fait naturellement. C'est-à-dire, je me suis dit « je suis over 50 with… » Alors après, j'en ai vu plein passer… Euh, euh, « over 50 women »,« over 50 style » et moi il manquait toujours le petit truc donc le « oui style » est arrivé vraiment tout à fait naturellement et je me le suis approprié et je pense que l'accroche voilà, me correspond tout à fait et ça va durer longtemps parce que « over 50 » j'ai encore un petit moment devant moi.
0: Comment vivez-vous le devant de la scène après tant d'années derrière les coulisses en tant que rédactrice en chef de plusieurs magazines de mode
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, tout simplement, bah, ce n'était pas évident. Ce n'est jamais évident d'être devant les gens, de pouvoir s'exprimer et puis surtout aussi d'être reconnu dans la rue parce qu'il y a quand même le revers de la médaille. C'est-à-dire que quand on se lance dans cette aventure, quand je me suis lancée dans cette aventure, je n'ai pas signé pour ça. Je ne me suis pas dit, je vais être connue, je vais être célèbre. Les gens vont m'arrêter dans la rue, me demander des, des, des autographes, des photos. J'ai jamais songé à ça d'ailleurs. Je pense que quand on fait une première vidéo, que ce soit sur TikTok, Instagram, peu importe où, jamais vous vous dites, oh là là, demain on va me reconnaître. Non, ça vient tout naturellement et c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles parce que, vous n'êtes pas toujours au top de votre forme. Il y a des moments où vous avez des rides beaucoup plus prononcées parce que vous êtes fatigué. Il y a des moments où vous avez une sale tête, il faut dire ce qui est. Et euh, donc, Et là, je suis en représentation constamment. C'est-à-dire que dès que je sors de chez moi, je sais qu'à tout moment, on peut éventuellement me prendre en photo et c'est déjà arrivé à mon insu, qu'on peut m'accoster dans la rue en disant « Karina, je vous trouve… » Alors, tout a toujours été fait d'une manière très bienveillante. J'ai jamais eu d'altercation euh, difficile, physique, ou tout simplement euh, euh, vulgaire avec des gens. Tout a été fait d'une manière très, très bienveillante. Mais malgré tout, on vous aposte, on vous happe, on vous, on vous prend, on vous demande quelque chose. Et ça, c'est la partie la plus délicate, euh, qui n'est pas toujours évidente. Et surtout, les gens ne comprennent pas, enfin, ne comprennent pas ou n'ont pas tout de suite le réflexe de se dire elle est en train de faire ses courses, elle est en train d'acheter son pain. Voilà, c'est sa vie, c'est son quotidien. Non, forcément, dès que j'apparais, je fais partie de leur quotidien. Et on devient comme des potes, comme des amis, comme des copains. Et à ce moment-là, ils s'autorisent un certain nombre de remarques. Ils s'autorisent de me prendre par la main. Ils s'autorisent de me prendre par l'épaule pour me prendre en photo. Et forcément, c'est des moments qui ne sont pas
0: toujours, toujours, toujours faciles à vivre. Votre leitmotiv était de devenir indispensable, incontournable, inévitable. Pour vous, le trio gagnant. À quel moment de votre carrière, les trois « i » étaient réunis? Alors, je dirais que euh,
1: quand j'ai écrit ces trois phrases-là, ces trois mots-là qui sont des mots extrêmement forts, c'est que euh, je ne sais pas faire les choses à moitié, je ne sais pas faire « petit ». J'ai toujours une envie d'être grande, d'être au-dessus, de, de réussir quelque chose. Alors, quand j'ai commencé par exemple mon magazine, le magazine Kids, j'étais associée à une amie, Karine, qui est une, qui est une journaliste de grande qualité. Et on a démarré petit, c'est-à-dire on a démarré sur la Côte d'Azur, à deux, dans un petit bureau, en disant que ce serait un magazine purement local. Et quand Karine est partie, parce qu'elle a poursuivi sa vie à l'étranger, eh bien, d'un seul coup, j'ai dit « Ah non, moi, Kids, il ne faut plus que ça soit du local, ça va devenir de l'international. » Donc, je n'ai même pas fait « Ça va devenir du national, et après, on verra. » Non, j'ai tout de suite vu l'international. Et c'est de la même façon que je fonctionne avec moi en tant que Karina Vigier, euh, Je ne suis pas un produit, mais tout de même, je me suis dit bah « Ben non, Karina Carina Vigier, bah, si je dois faire quelque chose, ce ne sera pas la petite Carina Vigier avec un petit compte, avec des petits partenariats ou avec des petites choses ou des petits looks. Non, bah, elle sera
0: incontournable, elle sera inévitable, elle sera incroyable. Vous dites, la mode permet d'être soi-même, mais en mieux. Pour beaucoup de femmes, il n'est pas facile de trouver leur style. Qu'est-ce que vous leur recommandez alors, euh, déjà de ne pas se cacher.
1: Il ne faut pas avoir peur du miroir. Le miroir, c'est notre nous, c'est notre moi intérieur, c'est notre moi extérieur. Donc souvent, les femmes ont tendance, surtout après 50 ans, on traverse tous des moments extrêmement difficiles. Que ça soit des divorces, il y en a quand même beaucoup dans cette tranche d'âge. Que ça soit la séparation d'avec ses enfants, parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome du vide. Vous avez à la maison le bois constant de la famille et du jour au lendemain, vos enfants partent vivre à l'étranger pour leurs études ou dans un campus pour continuer aussi leurs études ou tout simplement commencent à travailler ou s'installent en couple. Donc forcément, c'est des moments qui sont extrêmement difficiles pour une femme. Et puis il y a cette fameuse, cette satanée ménopause qui vient nous perturber, nous changer tout notre aspect physique nos, nos nuits, notre caractère nos, tout ça c'est tellement difficile, nous les femmes on subit tellement de, de changements dans notre corps et dans notre vie que forcément notre morale en prend un sacré coup alors ce que je dis à toutes les femmes c'est bien évidemment c'est compliqué, c'est difficile on ne peut pas faire abstraction de tout ça et on ne peut pas le cacher on ne peut pas les gommer donc on est obligé de vivre avec mais vivre avec, c'est aussi accepter. Et pour accepter, il faut se sentir bien dans sa peau, ce qui est très difficile. Alors moi, je dis, le vêtement nous aide. Le vêtement nous aide parce que souvent, quand on grossit, on va s'habiller en noir, on va s'habiller en gris, on va s'habiller en bleu marine, avec des formes difformes pour cacher ses rondeurs. Et moi, je dis non, vous aimiez être en robe courte, continuez à mettre vos robes courtes. Vous aimiez les décolletés, continuez à mettre des décolletés. Vous aimez les couleurs, continuez à mettre les couleurs. Ne vous modifiez pas votre aspect, ne changez pas. Restez face, égal à vous-même et surtout n'ayez pas peur du miroir. Parce que le miroir, peut-être au début, il vous semblera être votre ennemi, mais ce sera, il deviendra forcément votre ami parce que vous allez vous l'approprier. Cette image qui est la vôtre, il faut la conserver, il faut oser. Oser parce que si on ne le fait pas à plus de 50 ans, on le fera quand C'est fini après. Je ne fais aucune formation, je ne fais pas de consultation, je ne suis pas une relouqueuse, je ne suis pas une styliste. Je vois les femmes, quand elles m'appellent, quand elles m'envoient des messages, je leur réponds toujours. Je leur propose des looks quand elles me demandent des conseils. J'ai une, une personne qui, depuis le début, me suit et qui, à chaque fois, quand elle achète un vêtement qu'elle n'arrive pas à bien marier, elle m'envoie la photo du vêtement et je l'aide par rapport à, à, à un moodboard board, en, en l'aidant au maximum. Mais je le fais d'une façon totalement euh, gratuite, sans aucun intérêt, mais vraiment parce que, parce que j'aime ça. Peut-être pour l'instant je suis tellement
0: occupée que je me vois mal encore rajouter une corde à mon arc. Je veux créer la différence et aider chaque femme à assumer son âge, son corps et tout ce qui va avec. D'où vient cette envie d'aider votre communauté de plusieurs tranches d'âge
1: J'aurais adoré que quelqu'un m'aide. <rire> J'aurais adoré trouver quelqu'un, euh, voilà. Donc je me suis dit, puisque je n'ai pas trouvé moi, au moins je peux être là pour les autres. Donc euh, j'ai eu euh, sincèrement aucune aide. Je me suis faite toute seule. D'ailleurs, je pense l'avoir bien écrit dans mon livre. J'ai euh, toujours été euh, très autonome, autodidacte et indépendante. Et, euh, du coup, euh, mais mais c'est vrai j'aurais adoré avoir quelqu'un sur qui me reposer, quelqu'un qui aurait pu me guider un petit peu dans les méandres, justement, euh, que ce soit de la mode ou tout simplement de la vie. Bon, voilà, je me suis dit j'ai je n'ai pas eu cette chance-là, alors si je peux être la chance
0: de quelqu'un, tant mieux. Vous avez dit dans l'intro de votre livre que c'était si difficile de parler de vous-même. En tant que rédactrice en chef, vous avez toujours écrit sur d'autres gens. C'est très très difficile. C'est extrêmement difficile parce que
1: quand j'écris, alors déjà j'écris sur la mode, donc pas rarement sur des personnes sur la mode. Donc c'est une approche très différente. Et là, euh, et là, me retrouver à me disséquer en quelque sorte, à aller au fond de moi-même, à retrouver des souvenirs. Alors, en même temps, c'est allé très, très vite parce que, en, en l'espace, je crois, de 15 jours, j'avais terminé euh, l'écriture parce que euh, je me suis vraiment euh, engouffrée là-dedans. Il y euh, a euh, une espèce de lâcher-prise. Je me suis livrée entièrement... Alors bien évidemment, tout n'est pas dans le livre, ma vie privée n'est pas entre autres, pas énormément, parce que je ne trouvais pas que c'était très essentiel, mais en tout cas, les vrais sentiments, euh, de, de, le sentiment de mon enfance, les moments très difficiles, moi je me rappelle, j'écrivais, je pleurais, parce que bien évidemment, excusez-moi, vous voyez, ça revient, quand, quand je me mets à écrire, il y a plein de moments de ma vie qui et les mettre sur papier et eh bien c'est pas une chose facile c'est pas une chose facile mais ça, ce fut une très belle thérapie
0: Vous interviewiez régulièrement votre fille sur votre fil TikTok sur ses ténues est-ce qu'elle a trouvé sa vocation grâce à vous
1: Elle a commencé bien avant moi parce que ma fille a eu sa première chaîne YouTube elle devait avoir 10-12 ans. Donc, elle a commencé sur YouTube avec une petite chaîne qui s'appelait Petit Big. Petit parce qu'elle était avec sa petite sœur et Big parce que c'était elle. Donc, elles étaient toutes les deux sur YouTube. Elles ont créé leur petite chaîne et elles ont fait des, pas mal de choses assez longtemps. Après, elle est passée à la mode parce que je pense que dans la famille, c'est quelque chose qui est, qui est omniprésent. La mode, le style, les vêtements font partie intégrante de notre quotidien. Et après, elle a créé son compte Instagram qui est extrêmement joli. Elle a une vraie notion du détail. Vraiment, j'adore son compte. Et c'est elle qui était bien avant moi, ancrée sur les réseaux sociaux. Et quand elle m'a lancé... C'est elle qui m'a lancée aussi, puisque quelque part, c'est elle qui m'a dit, « bien maman, on fait une vidéo TikTok, parce que sans elle, je ne l'aurais pas fait. Et, » euh, Et bien évidemment, aujourd'hui, je l'ai dépassée parce que j'ai fait quelque chose de différent d'elle, c'est-à-dire que elle, pour elle, ce n'était pas un métier, pour elle, c'était du plaisir. Et moi, je, comme, comme tout à l'heure, je vous l'ai indiqué, je ne sais pas faire les choses à moitié. Moi, je me suis lancée avec quelque chose où j'ai commencé à poster tous les jours mais c'était une période aussi qui voulait ça c'était la période de la pandémie on n'avait pas grand chose à faire alors faire une vidéo par jour ce n'était pas la mer à boire tout le monde pouvait le faire et euh, donc ma fille je pense sincèrement a beaucoup plus de qualité que moi sur le plan visuel sur le plan euh, créatif et, euh, et voilà et aujourd'hui je, je pense oui qu'elle est capable de faire de très belles choses par la suite. Simplement, il faut qu'elle prenne le temps, qu'elle ait l'envie. Donc, pour l'instant, elle se cherche. Et euh, elle n'a que 22 ans, donc c'est un jeune âge. Je lui laisse le temps et puis si je peux l'aider, je l'aide, bien évidemment. Et puis, si elle a envie de changer complètement d'univers, ben, elle changera d'univers. Mais c'est vrai qu'elle est très créative et je pense que le milieu de la mode est, est vraiment fait pour elle.
0: Vous étiez la petite fille la plus stylée à l'école. Était-ce votre conviction derrière la création de votre magazine pour enfants-kids?
1: Non, c'est autre chose, parce qu'en fait, cette partie euh, de moi, je, bah encore une fois, je, je m'en suis rappelée que quand j'ai commencé à écrire le livre, c'était quelque chose qui était enfoui en moi depuis très très longtemps, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était une très belle thérapie. Par contre, non, j'ai fait ce magazine pour mes enfants parce que mes enfants étaient euh, mes deux filles étaient autour de moi et j'avais envie de leur laisser quelque chose, c'est vrai. Et que c'est elles qui m'ont inspirée dans la création du magazine parce que je m'habillais aussi à travers elles. Je n'avais pas à ce moment-là, faut dire, ce qui est beaucoup d'argent et je ne pouvais pas m'acheter tous les vêtements que j'avais envie de m'acheter. Donc à travers mes enfants, j'ai voilà, j'ai vécu une espèce de de mode de style à travers mes enfants. Et c'est comme ça que Kids aînés s'est fait surtout par rapport à mes enfants et non pas par rapport à moi.
0: Vous avez vécu à Paris, Londres, sur la Côte d'Azur, au Danemark. Quel est le plus beau souvenir de chaque destination
1: Oh là là, il y en a tellement. Déjà, la Côte d'Azur, ce qui m'a... La Côte d'Azur, c'est dur voilà, c'est une période de ma vie qui a été, qui a été difficile parce qu'en tant que Parisienne arrivée sur la Côte d'Azur, ça n'a été pas facile. Mais bon, j'ai quand même de très très bons moments là-bas, ne serait-ce que parce que j'y ai vécu longtemps, presque 15 ans, avec mes deux filles. Et qu'elles ont, je pense que ça aussi un moment c'est extraordinaire de faire vivre ces enfants dans cette région-là parce qu'on est plus tranquille, parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a le beau temps, parce qu'il y a aussi un peu plus de sécurité qu'il y en a à Paris par exemple. Donc ça a été vraiment un, un très beau moment aussi pour ma vie. Paris pour moi c'est ma jeunesse, c'est là où tout a démarré, c'est là où j'ai commencé à travailler, c'est là où j'ai fait mes études, c'est là où j'ai eu mes premiers amours, c'est voilà, ma ville phare, c'est mon rocher à moi. En ce qui concerne Londres, ça a été une folie puisque j'y suis partie juste après le bac. J'ai vécu presque deux ans. Et je pense que s'il n'y avait pas eu les études, j'y serais certainement restée. Marié à un bon gros londonien qui boit de la bière et, et voilà. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, mais en tout cas, c'était la vie que, que je m'étais imaginée à un moment donné quand je vivais là-bas. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à vivre à Londres. J'ai beaucoup, beaucoup. De de folie aussi parce que c'était un âge juste après le bac, vous êtes encore un peu dans la folie où vous testez aussi plein de choses. Ma première cigarette, euh, plein de choses interdites que je ne révélerai pas. Mais voilà, ça a été Londres, ma première, euh, mes premières folies. Et puis le Danemark, ça a été le déclencheur d'une nouvelle vie. J'ai adoré vivre au Danemark et ça a été une période de ma vie euh, extrêmement... Euh, bénéfique et bienveillante, et aussi de me rendre compte euh, de l'upcycling, euh, de toute la partie euh, de l'écosystème, de, de faire attention à ce que je mange, de faire attention à la façon dont j'achète, de faire attention à la façon dont je m'habille. Ça a été une vraie révélation. Euh, par rapport au magazine Kids, deux fois par an, je vais au, au salon CIF, qui est le salon du prêt-à-porter enfant qui se trouve à Copenhague, et euh, à chaque fois que j'y allais, ces trois, quatre jours quand j'étais à Copenhague étaient toujours, toujours super. Je ne sais pas pourquoi, je m'y sentais parfaitement bien. Donc, je me suis dit,
0: tant qu'à faire, autant aller là-bas. Pourquoi le luxe est-il si réticent par rapport au Kanka les vraies consommatrices du luxe en Europe Sans parler de l'oubli des tailles
1: Ah, ouais. C'est une bonne question à laquelle je n'ai malheureusement aucune réponse, mais aucune. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui le luxe est si réticent vis-à-vis -vis de nous. Et pourtant, il y a des femmes de plus de 50 ans qui sont extrêmement belles, extrêmement euh, racées, avec une vraie personnalité et qui dégagent une telle aura. Je, je ne saurais vous le dire. C'est une question que j'ai très envie de leur poser, moi aussi. J'espère que quelqu'un un jour y répondra. J'aimerais savoir pourquoi une femme qui a de belles rides ne peut pas remplacer une jeune femme qui a peut-être juste de belles formes. J'ai eu une période où je faisais un 44-46, donc une période pas facile pour s'habiller. Je l'ai rencontrée, cette période, justement, où à un moment donné, vous ne rentrez plus dans du 42 d'une marque dite normale et où le 44 n'existe pas. Et j'ai déjà eu le regard d'une vendeuse qui me dit Mais madame, j'ai rien pour vous ici. Voilà, ça m'est déjà arrivé et je sais ce que c'est. Je sais la peine que ça cause, le traumatisme même que ça peut créer. Euh, je ne comprends pas aussi, alors je comprends sur le plan économique le pourquoi du comment. Mais je ne comprends pas pourquoi les marques aujourd'hui euh, ne travaillent pas davantage là-dessus parce que je pense que sincèrement, il y a aujourd'hui plein de techniques, Et d'ailleurs au Danemark on le voit, plein de techniques pour que par exemple des jupes puissent aller de la taille M à la taille XXL. Il y a plein de techniques aujourd'hui euh, au niveau de, 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 la, de la ceinture pour pouvoir justement aller vers des tailles beaucoup plus grandes. Et sans que ça, alors forcément, ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de tissu, il y a plus de recherche. Mais euh, le résultat euh, peut être très très bien. Et je pense qu'il y a quand même aujourd'hui énormément de femmes qui souffrent de cette absence de vêtements à leur taille. Et, euh, et on a envie de s'habiller comme tout le monde. On n'a pas forcément envie de s'habiller dans, un, dans une boutique spéciale grande taille. Euh, je pense qu'on a tout envie de mettre la petite robe. Euh, noire, simple, et qu'elle puisse exister aussi bien en, en 16 ans qu'en euh, XXL. Euh, voilà, je pense que c'est un vrai, vrai problème, et c'est un problème qui s'explique économiquement parlant, mais qui ne s'explique
0: pas humainement parlant. Avec quelle maison de luxe aimerez-vous collaborer et pourquoi alors, les maisons de luxe ne me font pas un pont d'or. Hein. Comme vous l'avez dit, je fais partie des
1: quinquas qui sont un petit peu oubliés par les maisons de luxe. Mais malgré tout, j'essaye de, de les rencontrer, j'essaye de travailler avec eux. Alors, celle qui me ferait, disons, le plus plaisir, c'est une marque italienne qui s'appelle Marni. Puisqu'en fait, j'aime beaucoup le Mix and Match et que c'est une des marques qui travaille énormément sur ce créneau-là. Après, j'aime beaucoup les Italiens. Moi, j'ai ce côté un peu French Riviera que, que j'ai gardé. Hein. Donc, j'aime beaucoup Prada, j'aime beaucoup Missoni, j'aime beaucoup euh, Miu Miu. Voilà, tout cet univers-là me parle beaucoup. Fendi aussi. Après, j'aime énormément les Belges. Donc, un de mes chouchous, c'est Martin Margiela, euh, que j'adore. Dries Van Noten, euh, Voilà, ce sont des marques qui me parlent et avec lesquelles je me sentirais extrêmement bien.
0: Combien de pièces avez-vous dans votre dressing aujourd'hui
1: Alors, mon dressing n'est pas si monstrueux que ça. Ça représente, en fait, c'est une pièce qui fait à peu près 20 mètres carrés. C'est une chambre. Voilà, c'est une chambre qui est aménagée en dressing. Alors, j'ai beaucoup de vêtements, oui, mais parce que j'ai beaucoup de vêtements que je garde depuis longtemps puisque j'ai des pièces que j'ai encore achetées quand j'avais 22, 23, 24 ans. Et puis, euh, je me permets maintenant, par contre, de faire des vides dressing pour justement euh, me séparer des petites pièces qui viennent justement de, de, de petites marques. Alors, on va dire qu'à temps complet, euh, je dois avoir à peu près 500 pièces qui sont des, des pièces euh, qui restent constamment dans mon dressing. Et à cela se rajoutent des pièces qui viennent, qui repartent, qui sont vendues souvent dans des dépôts-ventes. Je travaille avec un dépôt vente qui est dans le sud, qui s'appelle Richop, qui se trouve à Nice, dans, dans Nice-Étoile. Et c'est chez, chez cette personne-là que j'envoie tous les, les vêtements
0: dont je ne veux plus et dont je veux me séparer. Quelles sont les pièces dans votre garde-robe que vous gardez
1: alors, ce sont des pièces que je garde bah, parce que je les ai achetées déjà par Je me, J'ai la petite robe Jean-Paul Gaultier Noir que j'ai achetée avec mon premier salaire. Donc, euh, voilà, elle est là et j'espère un jour la donner à mes enfants. comme une espèce de passation, euh, voilà, j'ai euh, des pièces rares de Issey parce que, bon, voilà, malheureusement, il est mort et c'est quelqu'un qui, euh, qui a travaillé du tissu d'une façon tellement remarquable que pour moi, c'est presque des pièces de collection. J'ai des pièces d'Albert Elbaz, d Elbaz euh, qui a fait la renommée de l'an 20 et qui, euh, qui m'a appris énormément de choses de par son style effiloché. C'est lui qui a le premier euh, pris un ruban qu'il a déchiré comme ça. Et tout ces petits filles ont dit ça, c'est chic. Alors que pour nous, c'est oh mon dieu, pourquoi il déchire un ruban et pourquoi on va euh, porter un ruban déchiré et il a raison. Il y a un côté chic à ce petit ruban déchiré qui a mis aussi au bout du jour, après Chanel, les petites babies, les chaussures plates. Ça, voilà, quelque chose qui, qui m'a marqué. Voilà, j'ai des pièces comme ça qui sont marquées par une histoire aussi bien dans la couture, le
0: prêt-à-porter
1: ou la haute couture que dans mon histoire personnelle.
0: Votre séjour à Copenhagen a redéfini vos habitudes d'achat. Pourquoi
1: Alors, sincèrement, avant de partir à Copenhague, j'étais euh, très, très loin de cet esprit green. Euh, je ne faisais pas du tri. Déjà, j'ai euh, habité longtemps à Avignon et après j'habitais à Nice. Alors, je vais vous dire, à Avignon, il n'y a pas de tri sélectif et à Nice non plus. Vous voilà. ne savez même pas ce que c'était, personne ne s'en occupe, tout le monde s'en fout. Donc voilà, euh, ça c'était déjà une première remarque. Je ne mangeais euh, pas du tout sainement, je mangeais, euh, tout ce que en fait je ne mangeais même pas, en fait. je grignotais tout au long de la journée sans avoir de repas fixe. Et après, tout ce qui était éco-responsable en termes de textile, pareil, ça, mais ça passait au-dessus de ma tête, mais euh, je n'étais pas du tout là-dedans. Le fait d'arriver à Copenhague et euh, de rentrer dans un espèce de système, parce qu'on rentre à Copenhague dans un espèce de système. Déjà, quand vous rentrez dans une maison, dans un appartement à Copenhague, vous avez euh, dans le jardin, dans leur cours intérieur, le tri sélectif. Ce n'est pas 2, 4, 6 poubelles, c'est 30, 40 poubelles différentes. Tout est rangé, tout est bien étiqueté. Il y a, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Et si vous faites une erreur, c'est que vraiment, vous voulez la faire. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect, justement, euh, de la seconde main, du dépôt-vente, de la friperie. Les boutiques de dépôt-vente, les boutiques de friperie ressemblent à toutes les autres boutiques. On ne fait pas la différence. Donc, quand vous rentrez dans une boutique, c'est comme ça, d'ailleurs, que je me suis rendu compte, c'est que je suis rentrée dans une boutique en pensant que c'était une boutique normale, multimarque, et je me retrouve dans une boutique second-hand. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Tout était bien rangé, étiqueté par couleur, lavé, ça sentait bon. On n'avait pas l'impression de rentrer dans un truc. Oh là là, il faut fouiller, il faut que ça soit, faut, faut dénicher la pièce rare. Elles étaient là, devant vous, toutes ces pièces rares. Et le prix En France, dans un dépôt vente, vous avez tout de suite du luxe. Là, non. Vous avez des petites marques qui cohabitent avec des marques de prêt-à-porter et qui, elles, cohabitent avec des marques de lutte. Et c'est un melting pot, c'est un mix and match qui est généreux, qui est intéressant, qui vous fait plaisir. Et là, du coup, vous avez très, très envie de tout essayer. Voilà, c est, c est, comme je dis, le Danemark a été pour moi, Copenhague a été une vraie révélation.
0: Ça m'a permis,
1: justement, de, de découvrir toute cette façon de vivre qu'il qu est difficile de reproduire en France. Voilà, parce qu'encore une fois, je suis à Paris et en bas, il y a quatre
0: poubelles. Il n'y en a pas 30. Éditrice, patronne, businesswoman, boss et influenceuse, quel est le métier dans lequel vous êtes Karina Bichier
1: Oh là 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 là, ça fait peur quand vous dites tout ça. Non, Karina je... Bichier. Ou Karina, je ne sais pas. Karina Vigier, c'est tout, tout et son contraire. Est, je pense que je suis euh, patronne, mais pas parce que je veux être une patronne, mais ça s'est fait comme ça. Businesswoman, pas vraiment, parce que l'argent n'a jamais été mon moteur. Euh, moi, ça a toujours été la créativité euh, et l'expérience et les découvertes qui sont mon, 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 mes moteurs dans la vie. Donc, euh, je ne suis pas une vraie businesswoman parce que je pense que je n'ai pas de maison à moi, je n'ai pas de compte en banque bien rempli, je n'ai pas de jet privé, je n'ai rien de tout ça. Et je n'en veux pas, d'ailleurs. Euh, voilà, moi, ce que je veux, c'est euh, vivre de mes passions. Donc, Karina Vigier, elle se retrouve un petit peu aussi bien dans Kids Magazine que euh, sur les réseaux sociaux, que dans mon livre, que dans les prochains projets que j'ai. Euh, Karina, elle, elle met sa patte un petit peu partout et par plaisir, et uniquement par plaisir.
0: Est-ce que vous avez réalisé votre rêve
1: J'en ai réalisé
0: plein. J'ai réalisé le rêve, celui d'être autonome. J'ai toujours
1: rêvé d'être indépendante, et je le suis. J'ai réalisé le rêve de, de beaucoup voyager. Alors, je n'ai pas fait tous les comptes du monde, mais j'ai encore un peu de temps pour moi. J'ai réalisé d'être au contact de jeunes créatifs et ça, pour moi, c'est ce qui me plaît le plus. Autour de moi, mon équipe est extrêmement jeune. Mon assistant, il a à peine 21 ans. Euh, ma fille, elle a 22 ans. Euh, toutes les personnes avec lesquelles je travaille sont d'entre 20 et 25 ans. C'est un vrai, vrai plaisir de travailler à leur côté. Ils m'apprennent énormément. Et puis, euh, le fait d'avancer, tout simplement, de de continuer mon petit bonhomme de chemin et encore une fois euh, d'être apprécié, d'avoir de, des gens qui me disent euh, vous m'avez aidé, beaucoup de gens me disent j'ai remis de la couleur grâce à vous. Euh, pour moi, c'est ça. Ça,
0: ce sont les plus beaux rêves que l'on peut avoir. Quels sont vos projets à venir
1: ah bah, Allez, on se lance. Euh, je, je crée ma propre chaîne YouTube dans les prochaines semaines souhaitez vous ajouter quelque chose bah, écoutez je crois qu'on a bien fait le tour hein. je crois que là les personnes n'ont plus aucun doute sur ce qui est Karina Vigier mais euh, l'autre euh, bah, je voudrais juste dire merci merci à tous ceux qui me suivent merci à tous ceux qui sont auprès de moi depuis des années et des années Merci à ma famille parce qu'elle supporte aussi Karina Vigier avec tout le poids qu'elle qu représente. Et puis, euh, voilà, tout simplement un grand merci à, à tous ceux qui sont euh, dans le petit
0: périmètre de Karina Vigier. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify ou de partager l'épisode autour de vous. Je vous retrouve dans deux semaines ou 14 jours pour un nouvel épisode Le Luxe, une passion française, italienne et suisse de Global Luxus. En attendant, retrouvez Global Luxus sur YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest ou LinkedIn.